0: Hoppar byggt I evighet Svårt
1: Jag tänker ta med dig till en av de vackraste berättelserna om Jesu möte med en människa. I det här fallet en samariska, en samarisk kvinna. Och det hittar vi i Johannesevangeliet. Jag läser en litet, ett utdrag ur den här berättelsen. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han var fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var då inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Då lämnade han judén och begav sig på nytt i Galileen. Och han måste då ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt ifrån den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter Vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten, och Jesus sa till henne: Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: Hur kan du som är jude be mig om vatten? För judarna vill vill inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade. Om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa. Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår far Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger honom blir en källa i honom som ger ett flöde, som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Och sen går vi några verser fram från den 20:e versen. Då kommer ett annat ämne. Kvinnan säger- våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade. Tro mig kvinna, den tid kommer. Då det varken är på det här berget eller i Jerusalem. Ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer. Ja, den är redan här då alla sanna Guds tillbedjare ska tillbe faden i ande och sanning. Ty så vill faden att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Ja, det här samtalet det utspelar sig vid randen av en källa och i skuggan av ett altare. Vi är i staden Sykar som fick sitt vatten från Jakobs källa och, firade och som firade gudstjänst på berget Grissim alldeles in till. Det här är för 2000 år sedan när det här utspelar sig. Idag heter staden Nablus på, och den ligger på Västbanken. 1980 det fick jag besöka just den här platsen och här finns än idag den brunn som kallas Jakobs källa och på vardera sidan av Nablus reser sig två berg och det ena är Grissim båda bergen men särskilt Grissim har blivit ett böneberg ibland till många slags gudar eller gudar man inte har haft något namn på men för många har det också i årtusenden nu varit en böneplats för bön till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, himlens och jordens skapare, den Gud som tillbeds genom hela Bibeln och även som Jesus tillbad tillsammans med sina lärjungar och som den Gud som Jesus kallar sin fader. Källan och altaret är kopplad till två stora livsfrågor den första är hur ska jag släcka mitt livs djupa andliga törst och den andra är om jag vill be om jag längtar efter be, hur ska jag be på rätt sätt och på rätt plats för att nå gud de här två, två frågorna De bor i en samarisk kvinna Som av någon anledning också verkar marginaliserad I sitt eget samhälle Men som representerar alla människor För vi människor är födda med en djup andlig längtan, Skapade också för att uttryckas oss i tillbedjan till Gud Nästan varje människa Ber en stor, stor grupp människor i vårt sekulära samhälle ber ganska ofta säger statistiken. Brunnen, den var djup. Jag glömmer aldrig när jag satt där, när vi stod där vid den där källan och guiden sa Ta lite vatten här ur den här hinken och häll ner det i brunnen och räkna sen sekunderna. Och jag minns inte riktigt men jag tror det var bortåt 11 långsamma sekunder innan vattnet jag hällde från min skopa mötte vattenytan där nere på djupet, bortåt 40 meter ner. De där 11 sekunderna var som en resa bakåt i tiden, en tidsresa. För det där källsprånget hade funnits där i generationer efter generationer. Både tillbaka till Jesu tid, 2000 år och sen ytterligare från Jesu tid, 2000 år tillbaka. När Jakob och hans hedar hade grävt upp efter vatten i de här trakterna som omges av så mycket öken. Det var tiden för Bibelns andliga fadersgestalter Abraham, Isak och Jakob och deras resa till det heliga landet är ju bilden av vår väg till tro. Det är den historia som liksom gestaltar hela Bibelns tema. Hur ska människor hitta vägen till en levande egen tro på Gud? Och den vägen som de gick, den kantades av två saker. Källor och altaren. Här hade Jakob köpt sig mark. Efter sitt stora gudsmöte på vägen hem från sin landsblygt. Vid en annan flodövergång som hette Jabox, vad Och där, efter det mötet så, hade, så försonades han med sin bror. För han hade försonats med sin Gud. Och nu... Strax efter så är han här på den här platsen, mitt i hjärtlandet utav gamla Israel och gräver en brunn och bygger också ett altare. Ska jag säga någonting om vad brunnen, källan och altaret står för? Källan symboliserar livet, för vatten eh, Det är ett, en livets symbol. Och livet då, i dess djupa och verkliga betydelse, nämligen hela livet, inte bara det fysiska livet, utan också det inre livet, det andliga livet, livet som föds i gemenskap med vår skapare. Altaret å andra sidan, det som byggdes upp på berget Gerissim alldeles till, det står för vårt uttryck när vi söker Gud när vi ska försöka be eller uttrycka vår tacksamhet tillbedjan tjäna den Gud som har gett oss livet nu kommer Jesus och möter en kvinna med just de här två obesvarade frågorna och när Jesus svarar på frågorna hur ska jag få min andliga törst släckt och hur ska jag kunna B och till B på rätt sätt. De svar som Jesus ger här, de har stått sig genom två årtusenden. Precis som Jakobsbrunn hade bevarats två årtusenden innan Jesus kom dit. Och Jesus stora budskap till oss som lever idag: det är att ingen människa. Behöver längre vallfärda, vare sig till Jakobs källa, eller till berget Gerissim, eller till templet i Jerusalem, eller någon annanstans. För både källan och altaret kan få finnas i våra liv, inom oss, var vi än rör oss. Vad finns i ensamhet, i nöd eller i glädje och tacksamhet, så kan vi få ha källan, påland i våra liv och altaret med oss i oss. Det är den här berättelsens stora budskap. För religion, tro och kristen tro. Det som lätt blir så komplicerat och svårt och en lång väg att vandra, liksom en steg att klättra på en massa konstiga och svåra gärningar att göra det kan faktiskt bli någonting enkelt om vi följer Jesu råd. Källan, hur ska vi hitta den? Ja, för det första så ska vi veta att det är en gåva. Den samariska kvinnan, hon är ju inne på det redan. Vår far Jakob som gav oss den och Jesus förstärker det när han talar om det eviga livet, det levande vattnet, det liv som skulle komma, som han ville ge henne. Då säger han, om du förstod Guds gåva, då skulle du ha bett och jag skulle gett. Det vill säga, källan, livet i Gud, det är något man finner. Det är inte något vi gör genom vårt skapande. Det är en gåva. Visst, man kan få gräva lite när man hittar en källa runt den. Ibland får man ju gräva djupt. Men själva källan, den finns ju där redan. Den ska upptäckas. Den ska inte göras. Vi ska, ja, Om vi vet att det är en gåva, var hittar man då den här gåvan? Jag står här med min bibel i hand. Och jag skulle säga den här bibeln är fantastisk. Trots att den är född i en miljö där det var mycket öken så är det vattenrikt område. Den här bibeln, boken leder vårt inre i kontakt med den källa som ger oss evigt liv. Den här berättelsen är ett exempel på det. Läs berättelsen om hur Jesus möter människor. Hur människor får sin andliga törst mättad i mötet med Gud genom Jesus. Hela den här bibeliska berättelsen hör ihop med det vi nu har läst. Här flyter liksom en källåder av livets vatten från skapelseberättelsen genom patriarkhistorien och Moseökenvandringen, Saltarens böner, profeternas profetier. Berättelserna om Jesus, de första kristna, ända fram till uppenbarelsebokens framtidsvision om en stad runt en levande, pålande källa. Bibeln säger att Gud själv är livets källa. Att gemenskap med honom, det är det vi längtar efter. Vi är skapade för det. Det är svaret på hur ska jag få min djupaste törst släkt jag ska ge ett ännu tydligare råd att finna källan den här Bibelns centrum är Jesus och han kallas, kallades av de första kristna för vägvisaren till livet ibland har det hänt att någon har sagt jag har hittat en källa den är lite svår att hitta men följ mig så ska jag visa dig och så kommer man någonstans genom snårskogen Hör man något som pålar Och så står det någon och säger Här har jag hittat den, böj den ner Drick av det här vattnet Jesus, han är vägvisaren till livet Han är vägen, sanningen och livet Om vårt liv så har slammat igen Gemenskapen har brutits Det är ju berättelsen om mänskligheten vi fick källor av förgiftat vatten. Det kom in synd, det som smutsar ner och förorenar livet. Och livet liksom dör inifrån. Vår gemenskap med Gud blir bruten, livskontakten fördärvad. Men Jesus tar oss vid handen och leder oss in i gemenskap med fadern. Det var en väg som gick genom död och liv. Det är till liv, genom försoning till uppståndelse och upprättelse. Och för det fjärde då säger man Jesus han levde ju för 2000 år sedan. Nej, han är verklig och levande här idag genom den heliga ande. För Gud är inte beroende av tid och rum. Han är av evighet och han finns i ditt nu genom den heliga ande. Och så här sa Jesus på högtidens sista och, nej, och största dag- så ställde sig Jesus och ropade Är någon törstig så kom till mig och drick Den som tror på mig Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten Som skriften säger Det sa han om anden Som de som trodde på honom skulle få För ännu hade anden inte kommit Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad när Jesus blev förhärligad genom att hans liv på jorden var slut och han togs upp till fadern, då kommer den helige ande på ett nytt sätt över världen. Och det gör att vi alla kan få källan inom oss. Altaret då. Jo, altaret är ju en bild på vårt svar när vi får ta emot källan. Vår tacksamhet, vår tillbedjan. Det är inte så att vi måste bygga altaren för att Gud ska ta emot oss. Han har redan gjort det genom Jesus. Men det är samtidigt naturligt att när man får ta emot någonting, att man har någonstans att gå och säga tack. Att det blir en fortsättning, en relation, ett livsbygge på en ny grund utifrån ett nytt liv. Och det fanns... Annat altare än det offeraltare som Jesus gav sitt liv på för vår frälsning. För det behöver vi inte göra. Och det är detta altare vi, tack vi talar om nu. Det är det som är ett altare av tacksamhet. Där vi tackar för gåvan. Det är inte själva gåvan utan det är tacksamheten för gåvan. Det är det vi bygger som respons på att vi har funnit källan. Och Altaret är i motsats, motsats till källan, någonting synligt. Källan är ju dold den är, och brunnen det kan vara djupt ner under jorden. Men altaret den bygger vi i det synliga. Det märks på en människa som har ett levande böneliv. Det tar gestalt, blir synligt för om, omvärlden. Det märks att Gud spelar en roll i våra liv- Tacksamhet syns, tjänande människor, för vi bygger både med ord, bön, lovsång men också med handlingar. Vi bygger med att vi tjänar Gud, att hela våra liv är, är utövat i tacksamhet till Gud som en tjänst. Jag vill ge dig, o oh Herre, min lovsång. Kvinnan lät sin kruka slå, stå och så gick hon in och berättade vad hon fått vara med om. Lärjungarna fick lämna sina egna behov av mat och dryck för en stund och betjäna en hel stad och ett samhälle utifrån det de hade fått ta emot. Det finns nämligen en stor värld där ute som är likhet med dig och mig. Har den här längtan efter ett nytt liv. Längtan efter att få hitta källan och börja bygga sitt altare av tacksamhet, tillbedjan och tjänst. Till sist. Nu är det en naturlig fråga. Har du den här källan och det här altaret i ditt liv? Fattas det just de här sakerna? Du har kanske allt annat... Men du saknar det där, den där djupa, andliga glädjen. Glädjen, ö på något sätt, som finns där. Som inte beror på omständigheter. Vad du äger och har. Och om du har funnit den källan. Så frågar jag, får det något uttryck? Syns det? Märks det? Finns det tider i ditt liv för den gåvan som du har fått? Och tjänar du med ditt liv- den honom som du har funnit eller har källan liksom slammat igen, har den förgiftats torkats ut vi ska nu be om du längtar efter mer av äkthet och förnyelse och sanning i ditt liv eller du längtar för första gången att den här källan ska få börja flöda i ditt liv så var med, stäm in i din bön du kanske inte Kanske använder mina ord, men du kan använda den här kvinnans ord. Hur ska jag finna det levande vattnet? Hur ska jag kunna börja leva på ett nytt sätt? Låt oss be tillsammans. Herre, du har skapat oss. Både med fysiskt liv, men också med andligt liv men en andlig längtan att få leva ett liv ett osynligt liv i gemenskap med dig. Här är jag ber dig att vi ska få vara med och se hur både vi själva får ta, få den här kontakten med dig du som är vår, vårt livskälla men också att Många andra får det. Och jag ber dig för den som är med nu. Som liksom stämmer in i den här bönen. I den här berättelsen. Som är som kvinnan i den här berättelsen. Här är tack för att i en enkel bön till dig. Att ta emot dig i sitt liv. Innebär att den här källan börjar flöda. Jag ber dig också. För den som har gjort det här beslutet. Att den också ska få börja uttrycka sig i ett liv där varje dag, varje handling blir en lovsång till dig. Amen. Jo. Det finns många sätt att bygga sitt livs altare. Att det ska märkas och synas i våra liv. Att vi tror att det finns någon som är större än oss. någon som vi har lagt våra liv i dens händer. Och trons uttryck har alltid också berört det materiella i våra liv. Vi är väl välsignade i vår del av världen på ett underbart sätt och nu skulle jag då vilja till slut bara säga att den här sommaren så får vi vara med som församling också att arbeta nå människor vara med tillsammans och göra gudstjänst och du kan få vara med med din gåva och göra det möjligt. Gud välsigne dig och tack för att du har varit med i vår gudstjänst idag.